0: Estamos entrando aqui para informar que a gente já está indo lá para o ponto de partida onde o Zé vai começar o nado, tá? Dos 72 quilômetros. Essa é a
1: Monique, namorada e companheira do Zé. E nessa segunda parte da série, nadando com José Ferreira, do leme ao pontal ao leme, você acompanha toda essa jornada. E para isso, contaremos com depoimentos de alguns integrantes da equipe do ultramaratonista para nos ajudarem com essa história. Então, vamos lá? Quais as condições do mar, Monique?
0: mar tranquilo agora, calmo, temperatura da água... 25 graus, de... 25 graus a temperatura da água maravilhosa, quente até demais, né? Mas tá boa, melhor do que gelada. Zé tá se preparando aqui. E
2: aí, pessoal, Vamos boa noite, pra galera.
0: <risos> Expectativa boa, mar favorável,
1: excelente, condições perfeitas. E quem está no barco com vocês, Monique?
0: Estamos aqui com a equipe técnica aqui, Samir Barel, Carol, Carol, das fotos, o nosso observador, Olha, Lima, e vamos lá. Daqui a pouco eu volto com a entrada do Zé.
1: Valeu! A presença da Monique era fundamental, mas havia um combinado, certo Zé?
3: Digo assim, eu falo pro Monique, você vai no barco mas de namorado lá dentro não tem nada. Você tem uma função específica lá dentro, que é exatamente cuidar da minha hidratação, coisas que a gente já vem treinando, e aplicação da minha estratégia mental para a prova. Porque eu vou te ensinar, a gente vai treinar o que vai acontecer comigo, porque eu já sei as reações que eu posso, porventura, ter. Todo o plano que eu tracei aqui com a, com a Isabel, com a psicóloga, que não, não pôde estar, ela estava com suporte online, né? no Zap toda hora ali é, eu vou desenhar vou fazer um manual o um manual do Zé aqui tá? quando você precisar para cada trecho da prova você vai saber o que você falar o como eu vou estar reagindo as informações que eu preciso mas a, a, a Monique sabia exatamente o que que eu ia passar durante essa prova o que que o minimamente é, eu eu cogitava situações de estresse ali e ainda falou, ó, você vai chegar e vai conversar com o Samir e conversar com quem vai estar no barco, porque é, esse tipo de informação, pelo que eu vejo aqui, são pouquíssimos nadadores que dão esse tipo de feedback ao técnico e esse posicionamento técnico, conhecer verdadeiramente quem é um atleta.
1: É chegado o momento... Às 23h15 do dia 18 de fevereiro, o observador oficial da Lene Alpontal Swimming Association dá o comando para a largada.
3: Tudo certo, Zé? A buzina estará começando o desafio de Zé Ferreira.
1: Lá foi o Zé Ferreira em sua longa jornada. Em desafios longos como esse, é importante se ter uma estratégia muito bem trabalhada. Explica pra gente Zé, como que você dividiu o seu nado?
3: Eu dividi a prova, eh, tanto na ida quanto na volta, em oito partes. Então, para que você entenda melhor, é o seguinte, eu, eu saía aqui do, do Leme ao Forte de Copacabana, era, o, era o, a primeira parte. Essa primeira parte eu sabia que era um momento de nado para reconhecimento do Márcio, a adap, adaptação da técnica, né? E como estava é, na maré vazando, ela, eu já sabia que ela ia me empurrar, ia me deixar lá na... Em Ipanema. E eu, durante a minha programação, o meu segundo trecho seria ali Ipanema Leblon. Nesse meio tempo, eu, eu, a minha hidratação ela não bateu com a divisão dessas provas. Terceiro trecho, o Vidigal, Vidigal, início de São Conrado. Quarto trecho, São Conrado, Joá. O quinto seria a Barra. O sexto a reserva, a, a, o sétimo a barra e, oitavo, e a oitava chegando ali, né, já na pedra. E a minha hidratação, ela vinha a, as três primeiras hidratações a cada uma hora e meia. Isso que é totalmente fora dos padrões de alimentação do, do, dos atletas Que normalmente é de 30 a 40 minutos que eles se hidratam Daí eu sempre digo assim que eu treinei para isso Não foi uma coisa que veio da cabeça, não Foi treinado esses momentos E, e logo depois eu comecei a encaixar a minha hidratação de hora em hora ah, vamos hidratar?
1: O técnico Samir Barel puxa a hidratação
4: Hidratar a
1: e a Monique cumpre a sua função,
0: Zé. Zé. Oi, vai comendo. Presta atenção. A gente já passou Oi. do primeiro trecho. Nós... Passamos do primeiro trecho. Já estamos entrando no segundo. Já entramos no segundo. Tá.
1: Mas conta pra gente, Zé, como foram as primeiras impressões? Como foi esse começo?
3: O, quando eu entrei ali, já na primeira, no segundo trecho, em, chegando em Ipanema e parei pra minha hidratação, falei, opa, tá dentro do, do esperado, 5 quilômetros e uma hora e meia. Depois, na, na segunda hora e meia, é, a ideia era eu chegar lá em torno no meio do Vidigal e assim foi feito. Então, 10 quilômetros em 3 horas. Um ritmo, para mim, tranquilo, né? Sem forçar nem nada. Quando eu me de... entrei em São Conrado, eu já sabia que ia ter alguma dificuldade. Essa é a verdade. Eu não, sa... eu não imaginava a correnteza. Cara, daqui a pouco estou eu nadando na correnteza ali, olhando para São Conrado, e eu não saía do lugar. Na... Naquela descida, você vê a Niemeyer descendo ali, entrando... Eu não saía de frente daquele outro do hotel Eu olhava e falei, cara, não, não pode ser Mas aí o que veio na mesma hora? Eu olhei e falei, cara Você já treinou aqui num momento bem pior do que esse E é, isso daí Não tem mais o que você se preocupar Você já sabe o que é o pior Aí na minha cabeça eu falei, cara, então vou relaxar Eu vou encaixar um estilo aqui Vou nadar porque uma hora a gente fura a correnteza Só que essa uma hora aí, cara Duraram três horas, cara <risos> O Cleiton estava ali do lado, né? E eu olhava assim, eu já come... já, a gente já começa a dar aqueles sinais, né, de, de preocupação, né? De, de... E aí que entra aquela parte muito mental, o trabalho mental que eu já tinha feito, que eu olhava e falei, não, estou certo no lugar. Mas ao mesmo tempo, eu olhava para o Cleiton, está ali o Cleiton remando. Eu falei, não, cara, voltar para trás a gente não está. Então a correnteza ela não está tão forte assim que, que empurre para trás
1: momento complicado, hein? Já que você falou do Clayton, vamos trazê-lo aqui para contar um pouquinho pra gente, então. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, Clayton Concevane.
5: Oi, Luiz, oi, amigos do Cientista do Esporte. Um prazer poder compartilhar essa experiência incrível que foi acompanhar o grande nadador, o guerreiro José Ferreira, que se tornou o primeiro do mundo a fazer a travessia Leme, Pontal Leme, e foi uma experiência inesquecível.
1: Muito legal, Cleiton. Você que foi para fazer uma matéria e acabou entrando num desafio também, né? Com seu stand-up pedal. Como é que foi essa missão dupla para você?
5: Isso, Luiz. Foi uma missão dupla fazer a cobertura da travessia do José Ferreira e, ao mesmo tempo, é, estar remando. Mas o foco sempre é a história. E você vivenciando, você estando ali presente, fica muito mais fácil né, contar essa história. E uma coisa que eu aprendi nas montanhas, nessas minhas expedições... É que o melhor momento de você ligar a câmera, o melhor momento de você contar essa história... São, é justamente no momento de maior dificuldade. Quando tudo está conspirando contra, quando tem ventania, quando a, a, a correnteza está contra é aí que a história começa a ficar interessante. Então eu me obrigo, eu tinha uma GoPro, é, uma microcâmera na minha prancha e uma também é, no meu bolso, e eu me obrigava sempre, a, nos piores momentos, a tirar essa microcâmera para gravar essa travessia. E foi sensacional essa experiência, porque é, você sai do leme, né, 11 horas, 11, 15 da noite, você ver a cidade de um ângulo diferente, e aí aquele sol, né? o sol nascendo, é, a cidade toda em silêncio, você podendo ver toda essa maravilha né? que é a nossa orla do Rio de Janeiro, um lugar espetacular, e sabendo que você... É, saber que você está acompanhando né, um momento histórico. Então foi, foi muito bacana essa jornada dupla é, de contar a história e de estar remando ao mesmo tempo.
1: E o momento em que tudo conspirava contra, Cleiton, aconteceu ali em São Conrado e o Zé diz que se baseou em você né, para saber que para trás, pelo menos, ele não estava indo. Três horas no mesmo lugar, momento de superação, Cleiton.
5: Olha, Luiz, na gravação que nós fizemos antes da travessia, o Zé Ferreira já tinha falado desse medo, desse fantasma, que era esse trecho São Conrado quebra-mar. Durante os treinamentos que ele fez, ele já tinha enfrentado é, fortes correntes marítimas ali, ele já tinha sofrido bastante, então ele já sabia que ali poderia ser um lugar crítico. Isso acabou se tornando uma realidade quando o sol começou a raiar, nós estávamos justamente ali perto de São Conrado, depois ali em frente à Praia da Joatinga. E foi nesse ponto que é, eu com a minha prancha, eu dava uma remada e olhava para o lado. O Zé Ferreira dava umas 10 braçadas e ele não saía do lugar. Eu olhava, estava na Praia da Joatinga e ele não saía dali. Eu olhava para o barco, olhava para o treinador dele, o Samir. E o Samir balançava a cabeça e fazia um gesto para mim assim de... Ele estava incrédulo, né? ele não estava acreditando no que estava acontecendo, que o, o Céu Ferreira estava ali preso naquele, naquele local, né? por causa da correnteza muito forte. E até o, o quebra-mar foi uma luta, foi uma, uma guerra muito grande, e eu sabia que se ele chegasse até o quebra-mar depois... É, desse ponto seria tudo mais fácil Mas realmente foi um momento de muita luta Um momento de muita perseverança Que ele teve que ter muita garra Para sair daquela situação
1: Valeu, Clayton Daqui a pouco retorna aqui com a gente E voltando à história do Zé Ele seguia com a sua saga E nos conta o que era importante naquela hora
3: e aí, a gente foi nadando. Aí parou na hidratação, aí o pessoal. E aí, eu perguntava assim: é, 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 eram as informações da hidratação? Que eu falava assim: ó, me dá a quilometragem que eu percorri de uma hidratação para outra. Eu quero saber a ondulação e o vento, que direção está, para saber se a minha percepção na água está sendo a mesma do pessoal do barco. E, e eu ainda, ainda falaram assim: eu não quero saber pace, não me interessa pace porque tempo, para mim aqui, não importa. Eu estou eu, eu nadando para completar a prova, não quero saber. E aí eu fazia um adendo aqui: Monique, se chegarem lá para começar a fazer a torcidinha, vai, vai que dá, vai que tal, tá, você corta, porque isso daí me dá raiva dentro, da mar, dentro, dentro do mar. Você olhar e imagina o cara, vai, bate perna, acelera o negócio. Aquela <risos> Dá aquela aflição que eu chego e falei, cara, porra, vem nadar no meu lugar aqui, pô, pra saber o sacrifício que eu tô aqui, né?
1: Principalmente depois de um trecho complicado, que já tinha desgastado o corpo e a mente. Manter o foco foi fundamental, mas algumas outras companhias também ajudaram na distração.
3: Só que a minha programação pronto, era assim, cara, eu queria nadar a prova em 10 horas, o primeiro trecho. Como a gente saiu 11 horas, eu queria estar pelo menos com 6 com horas de nado já lá dentro da barra, cara. E eu não me atentei nesse, nessas 3 horas no, 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 que passaram rápidas em São Conrado, que eu tinha ficado 3 horas ali, no, eu não me atentei. Simplesmente eu estava tão focado ali na, na, na prova, é, no nado, que eu simplesmente foi passando, porque você via ali o, o, o São Conrado não, não passava eu falei, cara, não vou preocupar, vou ficar olhando para baixo. Aí, quando eu olhava para baixo, que estava o céu estrelado, iluminando ali, às vezes o pessoal passava, botava luz. Tinha água viva para caramba debaixo de mim, uns dois, três metros de mim. E daquelas grandes, é. cara... E ali, São Conrado, eu sei que pô, é, o, é, o, é onde tem mais água-viva. Aí eu comecei sabe, a olhar para saber onde é que a água-viva vinha, e eu me distraía para a água-viva estar tá para cá, eu me desviava tal, eu precisava eu gritar para o pessoal, ilumina aqui, ilumina aqui, porque estava tava dando para ver. E eu, a minha distração foi essa, desviar de água-viva até que começou a clarear. Quando começou a clarear, a gente ainda tava no Joá, cara. <risos> Eram cinco da manhã. Eu olhei e falei, cara, ainda tô no Joá, cara. Pô, já tinha o um quê? Seis horas de prova, eu tava no Joá, pô.
1: E nessas horas, o importante é ter planos.
3: Era para mim estar tá lançado lá na, na, na barra, já chegando ali na reserva. E não dá, aí que eu percebi que eu falei, cara, todo aquele planejamento que eu tinha feito, inicial, que eu, eu posso tra trabalhar com várias estratégias. Mas o principal ele foi por água abaixo. E aí, rapidamente, eu. Fui pá, meu plano B. O plano C virou B e eu falei: Agora vamos, vamos vou nadar. E a prova agora vai ser uma questão de, de chegar, não importa a hora que eu chegue.
1: Importante a gente entender essas camadas de planos. E Zé foi acionando todos eles na mente. E mesmo quando tudo parecia que ia mudar,
3: a gente sabe que a entrada da barra é a área que mais dá correnteza, aquela joalha correnteza, né? Eu furei, passei por ela. Só que a correnteza, ela continuou vindo de sudoeste. Então, você via nas filmagens aí, você vê nos, nos vídeos, que o pessoal posta, o mar parece piscina, cara. Você assim, pô, o mar tá piscina, tá, mar, é, né? Só que debaixo, cara, tava uma correnteza brutal ali, que às vezes eu parava no, na, na hidratação, ela me levava 5, 6 metros pra trás, eu tinha que voltar a nadar, pegar o restante da hidratação. E assim foi até o Pontal, cara.
0: Fala, galera. Bom dia.
1: Bom dia, Monique. Conta pra gente.
0: Demorei aqui pra fazer uma live, porque a gente fica focada aqui em várias coisas que vão acontecendo, e... e o cansaço vai batendo em todo mundo, então a gente tava focando realmente em sair de um uma... Uma área em que foi difícil por conta de uma correnteza.
1: A gente ouviu.
0: E aí agora eu tô fazendo essa live pra localizar a gente. A gente tá aqui é, na direção mais ou menos aqui da Avenida Ayrton Senna, na Barra. Tá? Daqui um pouquinho entrando na reserva. O Zé tá bem, tá fazendo um nado bem conservador, até porque... É, chegando lá tem que voltar, né? Então, por orientação até do Samir, que tá ali é, de olho aqui dando as orientações. É, a gente, ele sugeriu que o Zé fizesse um treino um, um nado mais conservador, mais tranquilo, sem forçar para não ter dor na lombar, para não ter dor no ombro. Ele tá se alimentando bem, é, sem dor. Tá? A cada parada que a gente faz agora, a gente está hidratando a cada uma hora. Fizemos a última hidratação agora há pouco. E está tudo bem, viu, gente?
1: Isso é o mais importante, Monique. E nesse ponto, entrando na praia da reserva, você já vista a pedra do pontal, o objetivo inicial. Mas o Zé tinha pedido um bom tempo e aquilo tinha custos para ele. Vou colocar o Samir Barel aqui na nossa conversa de volta para perguntar. Você acreditava que o Zé teria condições de voltar, Samir?
4: Olha, uma, uma ótima pergunta, porque realmente, depois que passou das 10, das 12 horas, eu fiquei um pouco em dúvida do que seria, mas não por conta da parte física, mas sim por conta da parte mental. Como era previsto uma ida de 12 horas, no máximo 13 Três horas a mais é um peso grande na cabeça do atleta. Então, essa dúvida foi mais por conta da... de não saber o que passava dentro da cabeça dele. mais no momento de 13 horas e, e meia, que ele falou para mim: preciso de você na volta, eu sabia que ele voltaria. Então, foi um breve momento de dúvida se ele voltaria ou não.
1: <risos> Natural? Isé. Você nos falou muito da parte mental no primeiro capítulo. Quais foram as suas estratégias na hora da pressão? Como que você saiu dessa?
3: Um dos trabalhos que eu fiz era foi não pensar no todo. Eu sempre por isso que eu dividia a prova em oito partes. Então eu falei, passei uma parte, eu olhava e comemorava, é, menos uma. Aí quando eu e, e, assim não só comemorava como eu, eu parava o nado assim e, e repetia para mim mesmo. Tchau, São Conrado. Daqui a pouco a gente se vê. Tchau, Joá, Daqui a pouco a gente se vê. Barra, tô chegando, daqui a pouco a gente... né? E assim eu fui pra cada parte conquistada, eu me despedi e falava, né? Daqui a pouco a gente vai, né? E aí, isso aí eu me, me fortalecia, né?
1: E você chegou a duvidar de si mesmo?
3: Teve vários momentos aí que nesse período eu comecei a, a, a duvidar, né, cara? Isso daí sempre é, é um pensamento que a gente tem, sempre de, de desistir. Pô, aí eu olhava a galera, pô, o pessoal tava oscilando. Tinha gente que de vez em quando não aparecia no barco. Eu falei, isso daí deve estar tá dormindo. Pô, isso aqui tá, deve estar tá comendo, tá descansando. E eu aqui... Então, você, eu, eu ficava muito em conflito com esses pensamentos, né? Eu falei, pô, de repente é melhor você parar aqui e subir no barco aí para descansar, para dormir. Pô, e são vários pensamentos que vinham de, ne, nesse nível que persistiram durante 13 horas comigo, né? E eu sempre entendendo, né? Hoje, hoje eu... eu nadando, eu entendia que aquilo ali, cara, é, era a mente te posicionando ali para a zona de conforto, para a zona segura sua, né? Então, o que, que eu fazia? Eu, eu ficava argumentando com ela toda hora, ficava administrando ali o, o, o emocional, né, cara, que eu chamo de Mac. Eu falei, pô, tem que administrar ali. Eu falei, calma, cara, calma, não vamos subir agora, não. Quando a gente terminar, só me dá umas horinhas aí que... Daqui a pouco a gente termina a prova e eu vou para churrascaria, a gente pega vai tomar ali, ó, comer a carne. Pô, você vai sentar no sofá ali, pô, vai ficar vendo Netflix, cara, você vai poder comer o que você quiser. Lembra desses momentos aí, mas só vai acontecer isso se a gente chegar. Sabia que ali naquele momento eu tava me acalmando. E esse, esses pensamentos aí que estavam vindo, eles foram sumindo, foram sumindo. Só que eles foram sumindo assim, é, demoraram 13 horas para poder <risos> Para sumir de vez né? Até a gente chegar na, na última hidratação Antes da Pedra do Pontal
1: E o Lima, observador da LPSA,
4: informa Boa tarde, galera Já estamos aqui contornando a Pedra do Pontal Já temos 15 horas e alguns minutos Em cerca de meia hora Que o Zé vai conseguir
2: contornar a pedra E ir para a areia ele tem direito a ficar até 10 minutos na areia para voltar com o seu desafio.
1: Então é isso. Logo, logo estaremos nos vendo lá na Pedra do Pontal. Estamos quase chegando ao final dos 36 quilômetros. O primeiro objetivo estava sendo concluído, mas existiam algumas questões a serem resolvidas antes de tocar as areias da Praia do Pontal.
3: Que foi quando realmente a gente parou e aí veio todo mundo falou: Ó, oh, estamos chegando, a gente vai chegar ali. E foi nesse momento que eu cheguei para o Samir, cheguei para Munique, já sabia, Eu falei: gente, é o seguinte, o que está me perturbando aqui é o medo de não conseguir voltar agora. Isso daí é uma, é, uma, uma coisa que me marcou muito, né? É, eu falei, tô com receio de voltar. Eu não sei se nesse ritmo eu aguento. Mas em momento algum assim, sabe, é, eu tava fisicamente desgastado, eu não tava com dor. Eu não sentia dor no braço. Tava, tava inteirão, parecia uma, 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 uma prova de, de, de 100, tava só nos 50 metros chegando. Então, é, é, quando eu vi que eu falei, cara, isso daqui é mental, porra, puramente mental. E eu posicionei, desse esse feedback pro, pro Samir, é, ele falou, cara, Zé, se tá tudo bem contigo, vamos manter esse ritmo de, de braçada que eu faço você chegar. E você ouvir isso de um técnico e sabendo que o cara é o cara, né? Já te dá um up.
1: Com tudo alinhado pra chegar e voltar. Por que não ligar para duas pessoas importantes?
3: Primeiro pra sua terapeuta? Nessa mesma hora foi quando cheguei pra, pra, pra Monique e falei: Monique, liga pra Isabel, diz o que tá acontecendo comigo. Tá? Que ela vai achar uma estratégia aqui dentro do que a gente já trabalhou, vai te passar e você me dá esse feedback aqui depois no nada. E depois, para sua grande inspiração? E na mesma hora eu falei: liga para minha filha, faz um, um, um call aí com a minha filha que eu quero falar com a minha filha aqui dentro do mar. Por quê? eu pedi para ligar para minha filha? E nas férias eu pude treinar com ela ali, ela tem 11 anos, mas eu pude nadar com ela ali na Pedra do Pontal um dia que o mar estava tranquilo. E eu mostrei para ela, para um dia, filha, seu pai vai vir lá debaixo daquela pedra um pouquinho mais depois vai vir aqui, vai bater e vai voltar então é por isso que eu estou nadando para que você um dia tenha orgulho é, do seu pai saber um pouco da, da, que eu estou abrindo mão de você um pouco do tempo que eu tenho com você mas é para isso então naquele momento sabe foi, foi, o, foi o que eu olhei assim e falei, filha papai chegou, papai está chegando aqui é a pedra de trás, tal, é, é... e aí eu falava assim para mim mesmo, falei, ó, esse legado aqui é para você, isso aqui também é para você, né? Então, é, isso aí me, me, me deixou muito emocionado, eu gosto de dizer, eu digo que eu sou, sou um chorão, né, cara? Eu sou um cara muito emotivo, e, mas daí foi uma coisa já acertada para mim, porque eu sabia que isso daí era uma ferramenta que eu podia usar de força, e ia ser um gatilho para mim, para trazer mais força então minha filha minha filha falou pai, não chora, vai dar tudo certo, tudo mais tal. e eu falei, agora eu tenho que seguir para a areia e quando eu segui para a areia, eu conversei com o Samir e com a Monica eu falei, agora vocês têm 10 minutos para traçar <risos> para traçar a estratégia de volta, quando eu pisar na areia, a gente conversar lá na areia, vocês têm que estar com a estratégia toda montada para a gente voltar e foi legal porque eram quase 16 horas. Eu não tenho receio de dizer que ninguém acreditava que que eu fosse voltar. A Núcia Muniz já estava ali do meu lado, né, no dia a dia, ela sabia que eu tinha esse potencial, mas fora isso, brota, ninguém acreditava que eu fosse voltar. Então, quando eu falei isso, o Samir, né, depois de conversando com o Samir, ele falou: "Opa, ele vai voltar". Agora ferrou, agora ele vai voltar, vai voltar. Então, essa era a dúvida se eu conseguia voltar ou não depois de tantas horas de nada.
1: E quanto tempo você levou, então, para
3: concluir, do leme ao pontal? 16 horas, cara.
1: Desde já, uma grande
3: conquista... E quando eu cheguei na areia, eu já tinha traçado os 10 minutos, que eu tinha 10 minutos, segundo a regra, para poder descansar, fazer o que eu quisesse fora da água, porque eu validaria o primeiro nado, a primeira parte, 36. Nesses 36, o meu objetivo, apesar de ser o 72, mas o meu objetivo principal era completar os 36, porque eu já me credenciaria para a primeira etapa da trips. Nesse segundo momento, foi legal porque foi a primeira vez que eu nadei uma prova de 36 quilômetros. Eu nunca tinha nadado mais do que, em competição, mais do que 27 quilômetros. Então, existia essa dúvida, eu sabia que existia essa dúvida, não só em mim, com outras com outros pessoas, outros atletas, né, que falam, pô, zero nunca nadou mais do que 27, vai tentar 72, né, então sempre, a gente nada com, essa, com esse tipo de pressão, né, a gente sabe, mas eu ficava caladinho ali, eu falei, cara, de certa forma, eu completando 36, eu tô provando para todo mundo também, além de mim, que eu sou capaz...
1: E o que, que você fez durante esses 10 minutos de pausa, Zé?
3: Era 10 minutos, pronto. Eu falei, o que, é que eu vou fazer entre 10 minutos? O... o Aderbal tinha que me entrevistar pela associação para validar. A gente fazia uma live de chegada e tal. Eu falei, eu vou dar 3 minutos no máximo para essa live. Quando eu terminar, eu tenho mais 2 minutos aqui que eu vou fazer uma análise do meu corpo. Saber se tem alguma coisa que está doída. Como é que está, minhas dores no lombar. Como é que tá. vou fazer uns alongamentos. Nos, dois, nos três minutos seguintes, era que Passar a pasta de, de Laurina com vaselina da o pessoal da Rosa dos Ventos me mandou específico para a água fria, né? Então, era uma pasta ali que estava bem... Era bem apropriada para aquele momento. Eu precisava, de repente... Eu comia uma coisa, né? E nesse momento que eu estava me preparando aí foi o tempo que, que veio o Samir. Eu lembrei todo mundo já com a estratégia, a gente conversou. Eu ainda tive tempo ali de chegar e falei Samir, agora eu preciso de você quilômetro a quilômetro. A partir daqui tudo é desconhecido.
1: E pronto! Lá foi o Zé para completar o seu sonho. Sentiu os últimos momentos em terra firme e ganhou a torcida de algumas pessoas que estavam na praia. Sabia também que para voltar ao Leme, seria bom contar com o um reforço importante no time, o seu companheiro de treinos.
3: Engraçado, na volta, é, é, cheguei para o Aderbal, falei, Aderbal, você tem que voltar como observador, né? É, você tem que entrar no bar como observador, porque você, para mim, eu ter treinado com você, foi a maior honra possível. Imagina eu nadar com o Aderbal, acho que eu nadava 10 metros atrás dele na esteira, quando eu vinha aqui pro Rio para treinar. Hoje não, eu fiz a minha preparação com o cara, lado a lado, tinha dias de treino que eu conseguia nadar um pouquinho mais à frente, mas era lado a lado que a gente nadava. E, pô, o Aderbal, com aquela experiência toda que ele tinha, cara, era o meu maior momento de aprendizado,
1: né, cara? Aderbal Oliveira não poderia faltar aqui no nosso episódio, já nos contou sobre sua travessia do Canal da Mancha. E agora volta numa situação diferente. Seja bem-vindo de novo, Adebal. Tudo jóia?
2: Olá, Luiz Pronto. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer poder contribuir com o cientista do Esporte.
1: Adebal, você é o presidente da Leme to Pontal Swimming Association, a LPSA. E eu queria saber qual é o papel dessa associação. Então,
2: Luiz, é a associação que tem como papel é, regular né, os nados, então existe toda uma, uma norma né, para que o nado aconteça. Então existem regras, um dos papéis da associação é regular, o outro é confirmar, né, ratificar que o nado foi concluído cumprindo aquelas regras e, diria, um terceiro papel da associação é registrar, de maneira ordenada, todas essas histórias que são construídas na, na travessia do leva Pontal.
1: Que legal. E são muitas histórias, né? O Zé seria o primeiro a concluir e ir de volta. Quantos que tentaram a ida? Quantos conseguiram a Derbal? Então, Luiz,
2: no dia 10 de junho, a associação ela completará cinco anos da sua fundação. Né? E ao longo desses cinco anos, nós tivemos 44 nados solos, Sendo que desses 44, nove nados não foram concluídos, né? o que dá mais ou menos uma taxa de atrito assim, de 20%, que é perfeitamente natural né? para um desafio como é a travessia do Leme Pontal com 36 quilômetros, nadar à noite, se submeter à água, às vezes gelada, vento, ondulação, corrente. Né? Então, é, uma, é um percentual que eu diria até baixo, né? não pela facilidade da travessia, mas pela seriedade com que os nadadores que que aqui se desafiam, né, eles encaram. Normalmente, e, e eu acompanho todos os as preparações, né, pelas mídias sociais, as pessoas realmente se abdicam, treinam, se dedicam. Então, é, nós nunca nós não tivemos o caso de atleta que sabe que não treina o que subestima a travessia e vem para cá e, e não consegue. Né? Então, eu, eu acredito essa baixa disponibilidade né, de 20% a isso, a, a seriedade que os, que os nadadores né, encaram realmente a travessia do Leão Pontal, porque se a gente for comparar com tipo, um o Canal da Mancha, o percentual é muito, é muito maior. Né? O Canal da Mancha é acima de 50% a taxa de atrito. E nadadores de revezamento, hoje nós já temos... 68 nadadores que na modalidade revezamento, eles lograram sucesso. É, hoje a gente diria assim, que a gente já tem mais de, de 100 nadadores que concluíram a travessia do Leme Pontal, seja na modalidade solo ou revezamento.
1: Então cada atleta tem o seu número de registro?
2: Todo nadador que conclui a travessia do Leme Pontal, ele recebe a sua numeração exclusiva e vitalícia. Tem a numeração que segue a parte do, do nado solo e a numeração do, do revezamento.
1: Qual foi a numeração do Zé, então, Aderbal
2: O José Ferreira, ele é o nadador LPSA solo número 34. Né? Então, essa é a numeração que, que ele vai carregar para sempre. É sempre muito bacana, porque a associação ela procura realizar eventos anuais de... de de congraçamento, e, e aí é quando a gente tem esse choque de gerações, né? Então, é o LPSA número 2 se encontrando com 34, que hoje já está em 35, né? Então, é muito bacana, é um, é um grande prazer tudo isso daí.
1: E é uma grande satisfação também podemos contar uma história como essa. Hora de voltarmos para o mar. Monique, onde estamos?
0: passar as informações aí para vocês. Agora estamos retornando, já saímos da Pedra do Pontal. Ó, já co conseguimos avançar bastante nessa volta aí tá ondulação e correnteza e vento favorável, graças a Deus. Então o Zé ele tá Evoluindo bem agora essa volta. Olha ele ali e o Cleiton também, os dois se superando, né? Vencendo aí o desafio. desafio.
1: Valeu, Monique! E Zé, qual era o seu pensamento quando voltou para a água em direção ao Leme?
3: E quando eu volto, sempre trabalhei essa, essa, essa questão assim, eu não estou voltando ao Leme, eu estou indo para mais uma travessia, que é o meu sonho, de completar os 72. Foi tanto que, durante os 10 minutos, o, o Cleiton veio me perguntar, e aí, Zé, foi legal, tal, ótimo? Eu falei, é, foi, foi duro, foi difícil, tal. E ele, e agora? Eu falei, cara, e agora eu vou voltar. Ele, pô, vai voltar? Eu falei, vou. Eu conquistei o meu objetivo chegando, agora eu vou atrás do meu sonho. E aí, sabe, aí nesse momento que eu falei, eu falei, cara, eu vou voltar, <risos> não vai ter ninguém que vai me separar que eu vou voltar. E eu entrei na água, pronto, entrei na água com, essa, com a mesma confiança que eu entrei na água lá no Leme, cara. A mesma confiança, só que em condições diferentes, uma ida turbulenta e uma volta... A volta, a volta, ela foi hum. abençoada. Por estudos, né? eu sabia que na vinda, a partir de 9 horas da manhã, iria começar a entrar um sudoeste, vento sudoeste. E 3 horas da tarde ele ia ganhar força, segundo a previsão. Então, eu vim nadando toda hora, antes de chegar na pedra, eu já sabia que estava com correnteza, com ondulação contra. A gente tem nessa hora que tem que ter muita fé, né? E eu, eu dizia, eu falei, poxa, Deus, segura o sudoeste aí mais um pouquinho, não libera ele agora, não, porque se você liberar antes de eu chegar na pedra, vai ser complicado. É, eu virei a pedra logo depois o sudoeste começou a bater. E ele não veio forte, ele começou a bater. Então, quando ele começou a bater, a ondulação que também já estava de sudoeste, a correnteza contra que eu lutei durante 16 horas, ela estava a favor. E isso daí eu também preparei, né? O Aderbal falava uma coisa muito que eu levei muito de aprendizado. Eu falei, Zé, uma prova dessa, você tem a condição tem a ciência que não vai ser fácil o tempo todo, você vai pegar trechos que vai ser ruim, trechos que vai ser muito ruim, trechos bons, vai ter uma oscilação de trechos, só que você tem que perceber o seguinte, quando vier um trecho totalmente favorável, você tem que dar 100% de você, porque você não sabe até que ponto aquele trecho, aquele aquele momento favorável, ele vai te ele vai vai permanecer durante a prova. E aí a gente permaneceu até o início da barra, mais ou menos assim tentando acertar o estilo para poder encaixar e voltar. Só que uma coisa que eu não, não percebi nem sabia, é, como eu não tinha pedido o pace, eu não tinha pedido nada, o Aderbal veio marcando e começou a falar, olha, o Zé, nesse trecho aqui, ele já fez 4 km por hora. Olha, ele está 4,2 km por hora. Ou seja, o meu pace começou a aumentar, é, diminuir. coisa que eu devia estar tá fazendo dois de, é, já tá dois e 2,5 na vinda por hora, eu comecei a, a, a fazer quatro, 4,
1: 4,2. <risos> Zé vinha voando, ritmo alucinante, mas ele não ficou livre de problemas. Samir Barel, houve um momento crucial, né? Quando vocês se aproximavam ali das 20 horas de desafio, não foi?
4: Houve, sim. Houve um momento crucial, que foi um momento onde o Zé começou a ficar um pouco irritado o que é super normal né? um atleta de ultramaratona, maratona em certo momento ficar irritado e ele passou até do do tempo estimado para irritação né porque já estava com quase 20 horas e aí ele falou cara eu tô muito cansado é, não sei se eu vou conseguir eu falei zé, é o seguinte a partir de agora você pode ser o zé ou você pode ser uma pessoa normal Muitos poderiam chegar até aqui, mas daqui para frente é o que vai fazer a diferença. É colocar a dor como a sua aliada. E ele saiu nadando com uma frequência de braçada maior do que estava. E na próxima parada ele falou, cara, aí eu falei, meu, você retornou, ressuscitou, né? E ele falou, cara, o que você me falou foi muito forte, foi muito bom. E eu tô pronto para chegar. Então foi um momento crucial ali para para a parte mental do Zé, porque realmente a parte física já estava bem debilitada,
3: e ali era a cabeça que ia fazer ele chegar.
1: E o que mais você relata para gente, Zé, desses momentos mais delicados?
3: Ora, a gente já tinha começado a diminuir o intervalo de, de, de hidratação, já tinha caído de 50 40 minutos, porque a minha língua já estava puro sal, inchada, toda, toda cortada, então já não conseguia comer muita coisa. Né? Então, assim, eu já comecei a ficar mais... Foi o momento que eu comecei a ficar mais irritado, a gente passa por isso, né?
1: Vamos trazer de volta o professor Fabrício de Masi. Afinal, estamos falando aqui de uma longa exposição do corpo às intempéries da natureza, mais de 20 horas no caso. E eu queria saber quais são os maiores riscos para um atleta em águas abertas quando se faz um nado durante um tempo tão longo assim.
6: Nosso corpo ele não foi feito para ficar muito tempo na água, principalmente na água salgada. A exposição à prolongada água salgada ela causa irritações na pele, feridas por fricção. A boca e a língua começam a aparecer, costuma aparecer aftas. Teve um nadador, o Cameron Bellamy, que completou aí 124 quilômetros nadando. para evitar isso, ele aplicava geleia base de petróleo né, na boca, na língua, na gengiva, e a cada hora ele enxaguava a boca aí com uma solução especial, para você ter noção do nível que fica o negócio. O nadador inglês Roy Edley não fez, não nadou direto, mas ele passava 12 horas nadando por dia por 157 dias. A língua dele chegou tão inchada que ela mal cabia na boca. Então são inúmeros efeitos e problemas do exercício de longa duração na água.
1: Legal. E mais algum problema que você gostaria de destacar?
6: Eu particularmente destacaria alguns como a hipotermia. Como a água aí conduz bem o calor e você está em ambiente onde não controlamos a temperatura, né? na piscina a gente consegue controlar isso, um pouco melhor, né? Acaba sendo que a perda de calor é muito intensa, né? Principalmente você nadar em temperaturas mais baixas. O que pode ocorrer ocorre com frequência nas ultramaratonas aquáticas. Aí isso pode levar a uma diminuição da temperatura central e, em casos mais graves, né? No caso da hipotermia mais grave, pode levar até a morte, que já aconteceu, inclusive, em ultramaratonas. Então deve ter uma equipe de apoio, deve ser treinada para identificar essa situação e não contar somente com a opinião da decisão do atleta. Porque ela pode estar, inclusive, alterada pela própria hipotermia, né? Um dos desefeitos da hipotermia. Agora, no outro extremo, é, é válido também a gente tomar os mesmos cuidados, né? Ou melhor, tomar os cuidados. Pois se a água conduz bem o calor, uma água muito quente pode levar aí à hipertermia. Como parece ter sido o caso do nadador Francis Krippen, que faleceu numa prova de circuito mundial de águas abertas muito quente a água nesse dia, né, Alguns, outros nadadores passaram mal e uma fatalidade, assim, muito triste para o esporte. Então, esse, essa, essa questão daí, é, geralmente a hipotermia é o que mais afeta, porque a água tem, tende a ser da temperatura mais baixa do que alta, mas em algumas partes do mundo a gente encontra aí também água acima de 30 graus. É, a diminuição das reservas energéticas, né, pelo esforço continuado, ela é normalmente suplantada por um esquema de nutrição né, bem montado. Né, deve ser montado previamente né, esse esquema de nutrição e isso normalmente não causa problema. E uma outra coisa que é relatada, aí sim, por, pelos poucos estudos, mas os estudos que tem com ultramarotinistas aquáticos, é e, por, e parece paradoxal, alguns estudos têm encontrado a hiponatremia, que seria a quantidade excessiva de líquido, líquido com perda de sódio é, em ultramarotonistas aquáticos. Então isso é um alerta importante para nutricionistas que montam um o esquema de hidratação. Um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar são os perigos com animais marinhos. Né? A gente tem um caso aí do nosso Aderbal de Oliveira, que foi atacado por um tubarão no Havaí, numa prova, né? graças a Deus está tudo bem com ele, já voltou a nadar, está arrebentando já. E águas-vivas, né? Águas-vivas também costumam dar no trabalho.
1: Verdade. Ainda bem que o Zé Ferreira não passou por muitos desses problemas. E não temos tubarões também no litoral carioca. Valeu demais, professor de Mazi. Mas eu quero ouvir coisas boas, Zé. Conta pra gente. Houve um outro momento especial no retorno, né, pra você? E aí
3: o, o segundo momento mágico foi quando o Samir parou assim, tava começando a entardecer, e aí ele pegou, olhou pra mim e falou, Zé na hidratação agora, cara, a prova é puro mais mental, agora tem que estar tá aí com, com a mente forte eu falei, aí eu olhei assim, mas para mim mesmo eu falei, porra, mental já tá sendo desde três horas de prova <risos> já veio aqui com mais de 20 horas de prova, né, mas eu sei que foi ali no intuito no de, de motivar mas na segunda ele chegou assim: tá vendo a pedra do Joá? Eu falei, tô, quando você chegar lá, acabou a prova. Porque você vai ter é, é, você vai ter ali o Joá, vai ser o Conrado, o Vidigal, o Panema, você já vai ter norte, você já começar a se basear. Você acabou a prova. E para chegar lá, cara, tem que ser um nadador diferenciado. E você até agora tem mostrado que você é diferenciado. Só que você só vai ser diferenciado quando você chegar ali ultrapassar a pedra da gávea e chegar no joar cara, pronto, isso daí foi a coisa que eu, que eu não tava no script, mas foi a coisa que eu, uma das coisas, uma das melhores lembranças que eu carrego também dessa volta porque eu comecei a olhar a pedra da da, da, da gávea era a pedra que eu sempre treinei, para mim era um marco né? que era metade da ida e metade da volta e eu olhei assim eu sou diferenciado, eu vou chegar lá já tinha já 36, 20, né? Eu falei, pô, se eu chegar lá, eu já vou estar com 18, 36, é 46, 54 para 55 quilômetros. Nenhum nadador, pelo menos aqui que eu conheço no, no Brasil, já nadou essa distância assim direto, por enquanto. É, e aí eu vou ser diferenciado. E aí eu comecei, né? E aí, nesse meio tempo, foi quando que a Ana mostrou um, um vídeo para mim, da, da Isabel, que mostrava assim, ela, ela vinha dizendo assim, José você disse para mim que tava pronto você tá pronto você disse para mim, você tá pronto se mantém no presente, cara, esquece o resto se mantém no presente, faz a sua lista lá que, que a gente programou lá pra, de, de, de lembranças e aí eu peguei esse vídeo fortaleceu junto com o do Samir e eu falei, eu tô pronto, eu tô pronto. eu ficava, eu tô pronto, eu tô pronto. Peraí, eu nadei, pô nadei com a Derbal. eu olhava pra dentro do barco, tava a Derbal me olhando. Eu tenho o Samir como meu técnico, pô tá ali. pô tá a Munique ali, cara, me hidratando. a minha mulher dando força tal, todo mundo. E aí fui, eu fui crescendo assim, cara. Fui tirando, veio uma energia... Que a gente sabe que, que foi um trabalho feito de antes, mas ali eu tava botando em prática todo aquele trabalho, né? E aí o Saminho falou: agora, a partir de agora, a hidratação é de meia e meia hora, para você não cansar e não dar margem. Vai lá e acelera. E aí eu comecei a acelerar, bicho.
1: <risos> Bem, quero voltar com o Cleiton, né? Porque ele acompanhava o desafio com sua prancha, chegou a ter dúvidas, né, sobre a possibilidade do Zé retornar, mas acabou contagiado por tudo o que estava acontecendo, não foi, Cleiton?
5: Olha, Luiz, eu confesso que em determinado momento da travessia eu achei que o Zé Ferreira não teria fôlego, não teria forças físicas, psicológicas para retornar. Eu já revelei isso para ele, mas quando ele desembarcou na areia, é, se hidratou, se alimentou, naqueles né, 10 minutos que ele teve, quando eu fui entrevistá-lo... Ele falou, bom, eu agora eu já fiz Leme Pontal, que me credencia a fazer outras provas, e agora eu vou realizar, vou em busca do meu sonho. E eu não acreditei, eu falei, mas você vai voltar? Ele falou, vou. Aí, rapaz, eu falei, bom, se o Zé Ferreira vai na voltar nadando, quem sou eu para desistir numa prancha de stand-up? Porque ele não tinha opção de descansar, eu tinha essa opção de dar uma avançada, dar uma acelerada, deitar na minha prancha, é, dar uma... Uma, uma alongada, misticar um pouco, né? Ele não tinha essa opção. Mas eu achei que ele não ia ter forças, mas no momento que ele entrou na água, falou que ia voltar, a partir daquele momento eu já comecei a ter certeza de que ele iria conseguir esse feito inédito.
1: Muito bom. O Aderbal também acabou mudando de ideia e entrando no clima de todo esse desafio, né, Aderbal?
2: Luiz, sendo muito sincero, eu não acreditava, e eu fico muito confortável de falar isso, porque eu falei isso para o Zé, né? para o Zé Ferreira, que eu não acreditava que, que ele fosse voltar. Lógico que eu falei isso depois, né? Eu não, não falei isso durante o, o seu nado. É, mas eu confesso que quando eu embarquei, quando eu embarquei no Pontal, ele já tinha nadado 16 horas, né? Uma, um trecho que as pessoas levam em torno de... Vamos botar ali nos entornos de 10 horas 10 12 horas é, é o é o vamos dizer assim é um, é um tempo normal então ele encarou muita dificuldade na ida muita dificuldade e, e isso fez com que ele chegasse no pontal com 16 horas eu, eu confesso que eu não acreditava né foi quando embarquei e porém com duas horas de, de volta três horas de volta eu, eu já comecei a a desconfiar o sucesso, que ele começou a engolir a Barra da Tijuca. Ele rapidamente saiu do, do recreio, começou a engolir a Barra, e quando eu, quando eu dei por mim, ele já estava virando ali no no Vidigal, né? Já tinha passado do, do, do quebra-mar. E, e a velocidade dele foi aumentando, né? Eu estava medindo o pace dele, então... Ali, quando ele chegou no Vidigal, a, o consenso era questão de tempo. Ninguém mais duvidava do... Da, da capacidade do, do Zé de, de chegar lá no, no leme.
1: Estava tudo dando certo, com exceção das dores esperadas para esses momentos. Monique, muito calma, é verdade, tá? reforça também o todo da missão.
0: Oi. Conquista,
1: tá? Oi? Sua conquista. Faltava muito pouco. Ele já tinha vencido São Conrado, Leblon e e, em um dado momento, até achou que estava fora do ritmo. Você saiu do ritmo.
0: Não, você melhorou, hein? Melhor, então, você saiu, você saiu, saiu sim, só para pra melhor, melhor. para
3: melhor.
2: Você é esse cara, né? Que quando sai sai para melhor, isso mesmo.
1: Até que Zé chegou na reta final, no forte de Copacabana.
3: Não, ele Olha a pedra ali. Aí o óculos estava embaçado. Eu não enxergo, está embaçado. Eu só consegui enxergar as luzes né, da, da, da orla. E aí o Aderbal mira a última luz lá e a gente vai na, na direção daquela luz. Cara, e assim eu fui. Nado capenga, a perna já não, 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 não batia direito e tal. Eu tentando me concentrar ao máximo na técnica. E quando chegou... A gente já chegando no Leme, eu sabia que já tava Princesa Isabel ali, a gente já tinha cruzado Eu falei, entrei no Leme Aí o, o Aderbal chegou assim Zé, agora embica ali para o último farol Vai estar tá o observador lá E meu amigo, chegou <risos> Cara, pronto foram, foram os últimos Os últimos quilômetros Os mais alegres, mais felizes Eu falei, cara, eu consegui Eu vou comemorar como eu sempre quis Comemorar
6: ah, Ele tá
3: chegando, tá logo E chegar lá, cara, porra, não, não deu outra, né? Você, é, eu fiz o que eu o que estava na cabeça ali, cara. Assim que eu vi a luz, a, a luz iluminar a, o chão ali da, da, da do leme, eu botei o pé, cara, virei para trás, levantei as mãos, agradeci a Deus virei, desci mais um pouquinho ali, andei mais um pouquinho, dei o meu berro de, das últimas energias e saí para comemorar, cara. Saí para comemorar, levantando o braço, eu estava entre aspas, né? Eu saí inteiro da prova, eu saí bem, não estava com dor a ponto de ah, não consigo me movimentar nem nada, não. Eu saí inteiro. Lógico que uns incômodos normais de, de ombro, de rotação, meu lombar incomodando, mas eu saí inteiro. <risos> Bem, cara.
1: A gente não duvida de nada, Zé. Parabéns, que saga. O primeiro a nadar do Leme ao Pontal ao Leme, concluindo a travessia a 1 hora e 47 minutos do
3: dia 20 de fevereiro. E o tempo total, Zé, com 26 horas e 30 minutos ali. Com a, com a alegria e satisfação que eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor lá, cara.
1: Muito bom poder ter compreendido um pouco né, do que você e todos da equipe passaram. E também parabéns ao Cleiton Conservani, que conseguiu chegar até o final com a sua prancha e produzir uma matéria sensacional para o esporte espetacular. Qual foi a estratégia para seguir firme ao longo de todo o percurso, Cleiton?
5: A estratégia para não desistir é sempre uma só, é pensamento positivo, é saber que você é muito mais forte do que você imagina. Eu tenho certeza que o ser humano só conhece o seu limite quando ele ultrapassa o próprio limite e aí nós... Nos, nos surpreendemos né, com a nossa capacidade de enfrentar obstáculos, de cumprir tarefas que às vezes parecem impossíveis, de escalar montanhas que parecem é, impossíveis também. E na minha cabeça eu tinha muito claro que eu não ia desistir em momento nenhum, principalmente porque eu tinha ao meu lado um cara que era um exemplo de superação e eu não tinha o direito de desistir vendo a garra, né? a perseverança, a força né? do, do Zé Ferreira, porque se para mim era difícil, eu ficava imaginando para ele, determinado ponto da travessia, depois da vigésima hora, na verdade a volta, depois que escureceu, eu via manchas assim, alto mar, via umas colunas negras, a luz que vinha da cidade me ofuscava, eu já não não sabia exatamente onde eu estava, né? eu estava um pouco desorientado, já com é, exaustão, insolação, privação do sono, isso causa um efeito muito devastador no nosso corpo, mas eu me hidratei muito bem durante a travessia, me alimentei o tempo todo, isso é super importante, né? não deixar o seu corpo fraquejar, antes de você... É, é, começar a fraquejar você já tem que estar tá se antecipando se alimentando muito bem é, se hidratando muito bem isso é uma coisa super importante para você ter êxito em provas de longa distância em travessias longas como essa né de 26 horas e 32 minutos
1: sensacional, Cleiton te agradeço muito aqui pelos relatos no Cientista e a gente já está esperando pelo próximo desafio desde já, um abração para você hein
5: muito obrigado, Luiz. Foi uma honra, foi um prazer poder presenciar né, esse feito inédito. Né? O Zé Ferreira entrou para a história, o primeiro do mundo a fazer Leme Pontal Leme, 72 quilômetros em 26 horas e 32 minutos. E foi muito bacana poder acompanhar cada abraçada do Zé Ferreira. E agradecer a toda a minha equipe, né, que foi fantástica esteve ali sempre presente, eles também não dormiram, né? sofreram ao meu lado, sofreram ali ao lado do Zé Ferreira e de toda a equipe também, pela oportunidade de contar essa, essa minha história, e até a próxima.
1: Show, Cleiton Conservani! E pra você, Samir, o que, que representou essa conquista? Pró, tá, eu tenho um lema,
4: que é assim, somos todos capazes, né? Então, pra mim, essa, essa conquista ela representou exatamente a frase porque mostrou que independente das dificuldades, independente dos obstáculos, se a gente tem um objetivo bem definido, se a gente tem um planejamento, se a gente tem determinação, disciplina, se a gente faz aquilo que a gente ama, nada pode evitar que a gente conquiste o nosso objetivo. Então foi, foi assim, para determinar realmente que essa frase somos todos capazes, ela existe e ela é real na vida e não só na cabeça de todo mundo.
1: Samir, parabéns, vocês foram gigantes e muito obrigado aqui pelo seu relato por ter topado contar a história também para o cientista do esporte, viu?
4: Prota, eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra estar aqui falando com você ouço os podcasts, sempre tive o desejo de, de fazer parte e foi um convite muito gratificante para mim. E compartilhar essa experiência também foi. Muito obrigado, conte sempre comigo e sucesso para todos nós.
1: Valeu, Samir. Grande abraço. E para gente amarrar a sua história aqui, Zé Ferreira, que feito incrível. Você consegue resumir o que ele significa na sua vida para é
3: uma Ela é uma conquista pessoal, né? Eu tive sempre muitas dúvidas de mim de da minha capacidade dos meus limites de, até onde eu poderia chegar é, a gente receber muitas críticas né é, viver nadar é, realizar um sonho você dizer o sonho que você quer fazer e, e terem pessoas que chegam para você cara isso é loucura isso daí não vale a pena isso... E você tá ali, pô, eu tá ali realizando um sonho que eu almejei há, há dois anos atrás. Eu tá mostrando para minha filha que é, que é válido você sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Esse é o tamanho dessa, dessa travessia, dessa conquista.
1: Muito inspirador, Zé. Muito inspirador. O slogan da LPSA diz, Travessia do Leme ao Pontal, não há nada igual no mundo. Deu para curtir o visual? Foi só o que eu fiz, <risos>
3: Oh, Só o que eu fiz, cara, foi o que me deu força. Você Eu nadar, curtindo cardume de peixe passando por debaixo. É, você curtir... Mesmo água-viva sendo uma, uma coisa tensa, mas é bonito de você ver ali água-viva passando. Diversos modelos né? de águas-vivas. Eu passei por debaixo de uma lula. A lula passou três dedos aqui de mim. Porcovado, a Pedra, a Pedra do Pontal, a Pedra da Gávea, porra, Vidigal. pô foi só o que me manteve é, relembrando as minhas lembranças de infância, eu, eu me realizei, eu posso dizer que eu entrei com, eu, eu me despedi de um garoto, de um adolescente que tinha um grandes dúvidas ali de quem ia ser o, o primeiro a fazer um nada daqueles ali e saber que o primeiro fui eu. Então eu respondi para aquela criança ali, fui eu, fomos nós.
1: Muito obrigado, Zé. Você inspirou muita gente, é uma inspiração para mim e foi uma grande satisfação aqui contar a sua história no nosso podcast. Um abração para você, viu?
3: Pronto, muito obrigado aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho aí da minha história, um pouquinho desse feito, das pessoas que, que me ajudaram a realizar. Tá? É, isso daqui para mim é em preço, vai ficar aqui guardado no coração saber que a minha filha vai poder daqui a alguns anos e sempre poder estar tá aí, né, cientista vai lá minha filha, cientista do esporte vai estar tá lá o, o relato isso daí, cara muito obrigado mesmo
1: Que legal que foi fazer essa série. Na mesma pegada também eu produziu 100 Milhas Carnívoras, né, com o Alessandro Medeiros, e contar grandes histórias como essas com pitadas de ciência tá no nosso DNA também. A gente aprende sem perceber praticamente. A matéria do Cleiton Conservani por esporte espetacular com o Zé está no Globo Play. Eu lembro que o nosso podcast está em geglobocom O Cientista do Esporte, no meu blog, no caso, e em vários aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google e Castbox. Assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Siga-nos no Instagram, arroba o cientista do esporte. Muito obrigado pela sua audiência e pelo prestígio. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas! Music